0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Und Buchstaben ist ein gutes Stichwort, da ist man schnell bei Sprache. Ja, wo verstecken sich die Sprachen dieser Welt? Das kann man sich schon fragen, wenn man hört, dass es insgesamt 7000 geben soll. Dialekte nicht eingerechnet. Aber Sprachen fangen auch an zu verschwinden, wenn sie kaum jemand spricht. Und damit das nicht passiert und das kulturelle Gedächtnis erhalten bleibt, soll es in Berlin künftig ein digitales Humboldt-Sprachenarchiv -Sprach geben. Und heute wurde der Grundstein dafür gelegt. Dieter Nürnberger hat das für uns verfolgt. Auf welche Weise soll dieses Archiv helfen, dass die Sprachen nicht verschwinden?
0: Na, zum einen durch Dokumentation und Analyse, also durch eine wissenschaftliche Herangehensweise und man muss natürlich auch sagen, durch Technik. Und das wird ganz zeitgemäß natürlich vor allem eine digitale audiovisuelle Darstellung sein. Und hinzu kommen natürlich auch entsprechende finanzielle Mittel. Denn Grundlage dieser wissenschaftlichen Arbeit des digitalen Humboldt-Sprachenarchivs ist ein großes Stipendienprogramm, 21 Millionen Euro schwer. Und Berlin wird somit künftig ein wichtiger Standort für diese Forschung sein. Dazu zieht nämlich das britische Dokumentationszentrum für bedrohte Sprachen zum Teil nach Berlin um und in enger Zusammenarbeit mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften entsteht somit etwas Neues, eine verstärkte Zusammenarbeit auf diesem Gebiet der Sprachforschung.
1: Wie konkret soll das funktionieren, dieses Sprachenarchiv?
0: Die Sprachforscher werden losziehen, sozusagen in alle Welt, um Menschen, die diese vom Aussterben bedrohten Sprachen noch beherrschen, zu interviewen und ein Beispiel, welches die erwähnten Londoner Forscher schon geleistet haben, das habe ich mitgebracht. Wir hören nun eine ganz seltene Sprache aus Sibirien und die heißt Kranti.
1: Ja.
0: Also ich habe da jetzt nichts verstanden und ich bin mir auch ganz sicher, unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht. Das ist eine Sprache, die traditionell nur noch in ganz wenigen Dörfern in Sibirien gesprochen wird. Und der alte Herr ist dort auch nur noch einer der wenigen, die Kranti überhaupt sprechen. Es ist aber ein Beispiel dafür, wie Sprache verloren gehen kann. Die Kinder des alten Mannes sind längst in die Städte gezogen und seine Enkel sprechen die Sprache auch nicht mehr. Da wird inzwischen Russisch gesprochen. Ein Beispiel eben, wie und warum Sprachen heutzutage verschwinden, sagt Mandana Seifi Denipur, eine Deutsch-Iranerin, eine Sprachforscherin, eine Sprachforscherin, die bisher in London gearbeitet hat.
1: Wir haben eine massive Migrationsbewegung von den ländlichen Gebieten in die urbanen Gebieten, von dem globalen Süden in den globalen Norden. Und das bedeutet, dass wenn die Menschen an den Orten ankommen, in ihrem Wunsch nach einem besseren Leben für ihre Kinder, dass sie dann dafür sorgen, dass die Kinder die Sprache der Majorität sprechen. Und jetzt sind aber viele dieser Sprachen ausschließlich orale Sprachen. Es gibt sie nur in den Köpfen der Sprecher und die dann weitergegeben werden zu den Kindern. Und sobald eine Generation von Kindern die Sprache nicht mehr lernt, ist es ganz schwer, sie dann wieder zurückzuholen.
0: Und mit genau solchen Filmen wird man also versuchen, diese Sprachen A zu verstehen, zu analysieren und B auch zu erhalten.
1: Mhm. Wer wird denn Zugriff darauf haben, auf dieses Archiv? Nur Wissenschaftler oder zum Beispiel auch Nein. Privatpersonen, die dann in der Familiengeschichte stöbern wollen?
0: Na, auf jeden Fall sollen nicht nur Experten das Ganze nutzen können, das wurde heute ganz äh, betont. Und es ist ja auch kein Problem, dies dann später beispielsweise auf der Portalseite des digitalen Humboldt-Sprachenarchivs einer interessierten Öffentlichkeit generell zugänglich zu machen. Christoph Markschies, der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der drückt es heute bei der Grundsteinlegung so aus. Hier sind die archivierten Objekte nicht stumm. Und liegen auch nicht bewegungslos in einer Kiste. Die Tondokumente geben Laute von sich, entscheidende Laute. Und auf den Videos ist Bewegung mit Lauten zu sehen. Und vielleicht ruft es eben aus dem Video heraus, ich bin eine Quelle. Nämlich eine Quelle für die letzte lebende Sprecherin. Hör mich gefälligst mal an. Also man wird nicht nur als Wissenschaftler auf solche Quellen zugreifen können.
1: Hm. Wie viele Sprachen sind da mittlerweile bedroht? Auch vielleicht deutsche Sprachen?
0: So genau weiß man das gar nicht. Also Schätzungen gehen davon aus, dass rund 3000 Sprachen noch in diesem Jahrhundert aussterben könnten. Und es ist inzwischen auch so, dass rund die Hälfte der Erdbevölkerung nur noch die rund zwölf großen Sprachen spricht. Also Mandarin, Spanisch, Englisch, auch Deutsch wird damit eingerechnet. Heißt aber eben auch, dass die vielen, vielen tausenden anderen Sprachen ohnehin nur noch von der Hälfte der globalen Bevölkerung überhaupt verwendet werden und viele Experten sagen sogar, dass durchschnittlich alle zwei Wochen weltweit eine Sprache ausstirbt. Und ja, es gibt auch deutsche Beispiele. Laut dem UNESCO-Weltatlas der bedrohten Sprachen fallen auch einige aus dem hiesigen Sprachgebiet darunter, beispielsweise Nordfriesisch oder auch Jüdländisch. Dazu gehört aber auch das von Sinti und Roma gesprochene Romani. Und andere deutschen Sprachen werden immer weniger gesprochen, Sorbisch etwa oder auch mhm. Ostfränkisch.
1: Und deswegen braucht es künftig ein digitales Sprachenarchiv. Dieter Nürnberger, vielen Dank.